0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSB Noeiras ao Corpo de Cristo. Nosso objetivo de vir aqui nessa noite não é simplesmente por virmos, não. É porque a nossa alma necessita de uma palavra da parte de Deus. E eu tenho a convicção que Deus tem uma palavra para cada um de nós nesta noite. Falou ao meu coração e falará ao seu coração. Não obstante as mudanças que nós temos tido tido nesses tempos todos, não obstante a, a, aos homens é, tentar mudar o propósito de Jesus Cristo, Jesus Cristo não muda o seu propósito para conosco. O propósito dele para conosco sempre é o de nos restaurar para Deus, de nos trazer de volta para Deus. Ah, mas eu já sou crente. Não tem problema. Ninguém precisa mais de restauração do que crente. Ninguém precisa mais de, de, de reencontro com Deus do que crente. De recomeço. Como já disse o Leandro, nós estamos a terminar um ano. E no começo do ano, quantos de nós fizemos propósitos? Esse ano, Senhor, de 2019, eu vou fazer assim, eu vou ser assim, eu vou ser assim. E você vê que nada fez. Que não cumpriu isso. Ou se cumpriu, foi pouquíssimas coisas. Então nós, nós somos mutáveis, mas o propósito de Deus continua a ser o mesmo. Trazer o homem de volta a Deus. O pecado separou o homem de Deus. Ah, mas eu não pequei. Pecou. O pecado foi extensivo. Adão e Eva cometeram o pecado no Éden. E todos, diz, diz Romanos, que todos pecaram. Todos pecamos. E destituídos estávamos da glória de Deus. Ou seja, nós não conseguiríamos por nós mesmos reencontrar com Deus. Precisava, era preciso alguém, sem pecado, se oferecer no nosso lugar. E Jesus fez isso. Isso chama-se graça, favor e merecido. Nós não merecíamos. Até, até às vezes, irmãos, até confuso para nós pensarmos, peraí, mas por que isso? E aí nós vemos algumas denominações, algumas religiões, é, colocando alguma coisa a mais, além de Jesus. Tudo! O que é colocado além de Jesus é legalismo. Faz parte da lei. Não, Jesus é suficiente para nós. Jesus é suficiente para nós. Para nos religarmos com Deus, basta Jesus Cristo. O caminho é Jesus Cristo. Ele disse Senhor, eu sou a porta. Eu sou a porta. A porta é para quê? Para encontrarmos com o Senhor nosso Deus. Ele diz assim, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele se coloca aí, irmão Divani, como o próprio Pai. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém consegue ter acesso a Deus sem ser através de Jesus. E o propósito de Jesus Cristo não mudou e jamais mudará enquanto nós estivermos aqui nesta terra. Nós que conhecemos um pouco mais da caminhada da igreja, sabemos que durante muito tempo o Evangelho foi pregado de uma forma genuína, dizendo que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, Jesus Cristo leva para o céu. Nós aprendemos isso, ensinamos isso, ouvimos isso, aprendemos isso, e não nos desassociamos disso. Aí surgiu um novo, um novo grupo, mais recente, a, a, a dizer que Deus não quer é, é, somente a salvação Deus quer nos dar bênçãos materiais, é, é chamada a teologia da prosperidade financeira, dizendo que você tem que ser rico se você não for rico você está debaixo de maldição pobreza é do diabo, é de maldição então onde fica a palavra de Jesus Cristo como diz assim, olha, quando disse assim os pobres, vocês sempre terão convosco ah pá, estragou tudo então nós estamos aqui no meio, uns com os outros, pobres. Mas porém, pobres, cheios da graça de Deus. Pobres sem sentir falta de nada. Pobres que tem aquilo que é preciso para sobreviver, para viver bem neste mundo. Então surgiu esse grupo Teologia da Prosperidade que ensinava isso, ensinava isso, ensinava isso. Hoje, já agora, recentemente, surgiram os coaches. Que ensinam que, ensinam que você é semelhante a Deus. Que você... É um ser super valorizado. Claro que somos valorizados. Jesus Cristo, de acordo com Pedro, nos comprou com precioso sangue vertido na cruz de Calvário. Ele nos valoriza acima do ouro e da prata. Ele disse que não foi com coisas incorruptíveis como ouro e prata que nós fomos comprados da nossa maneira de viver. Mas com precioso sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Então nós somos preciosos sim, mas toda honra é para Deus. Nós somos preciosos porque Jesus Cristo mora em nós. Porque o Espírito Santo habita em nós, senão nós não seríamos nada disso. Então é supervalorização do ser humano que você vai conseguir, que você é, 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 precisa é, é declarar, decretar, que você está acima. Não, nós somos carentes e dependentes da graça de Deus. Enquanto estivermos aqui, nós somos pecadores, a nossa tendência é pecar. A nossa índole é pecaminosa, a nossa velha natureza pende para o pecado. Então, se nós não estivermos debaixo da graça de Deus, nós cairemos em ruína. Nós estudamos aqui domingo passado, e hoje nós estamos a estudar sobre o primeiro e segundo livro de Samuel. Na semana passada, falou-se sobre o pecado de Davi. E nós aprendemos que o pecado não escolhe, não escolhe ninguém por ser rico, por ser pobre. Não, todos, todos caem em pecado se não estiver debaixo da graça de Deus. Davi era rei sobre Israel. Um homem que, segundo a Bíblia, é um homem que, segundo o coração de Deus, mas, entretanto ele peca, ele comete desatinos na vida, não, não, não vigiou, não deu ouvido ao Espírito Santo, que, como foi dito hoje na Escola Bíblica Dominical, o Espírito Santo nos avisa, olha, sinal vermelho, atenção, alerta, sinal amarelo, olha, sinal vermelho, não ultrapasse porque todo pecado tem as suas consequências, aprendemos hoje. Hoje a matéria foi sobre isso. As consequências do pecado de Davi. Davi teve a sua família destroçada e o seu reino destruído. Não foi dividido o reino dele com, com ele e nem tampouco com seu filho Salomão. Porém com seu filho Roboão, o reino dele foi dividido por causa da consequência do pecado dele. Então, queridos, essa, essa cultura da supervalorização do ser humano não se enquadra na Bíblia. O ser humano é carente e dependente das misericórdias do Senhor. Mas o que é interessante é que Ele não mudou o propósito dEle para conosco. Ele ainda é, Jesus Cristo ainda é o Pai das misericórdias. Não altera. não, Independente do que nós fizermos. Nós cantamos agora em merecida graça. Qual foi o último que foi cantado? Deus me ama de uma forma incondicional. Lembra, você cantou isso, Deus me ama de uma forma incondicional. Ah, Deus me ama de uma forma incondicional. Então eu posso continuar a pecar porque Deus me ama? Não, é porque Ele me ama, porque Ele te ama. Ele não quer que nós continuemos no pecado. É só por isso. Ele não quer que nós continuemos na balada do pecado, não, pelo contrário. Ele quer nos restaurar para Deus. Porque em pecado ninguém pode ter relacionamento com Deus. Talvez você fale assim, eu não vim hoje para ouvir uma palavra sobre pecado, mas o Espírito Santo é quem sabe. Amém, queridos? Então, não conseguimos relacionar com Deus em pecado. Porém, Deus, Ele nos restaura. Jesus Cristo nos restaura para Deus. Então, é, é essa, esse, esse amor incondicional, queridos, é que Ele não quer nos deixar continuar a pecar. A, a graça não é barata. Não é de graça. A graça custou sangue imaculado de Jesus Cristo. Aleluia A graça custou o sangue de Jesus Cristo Então graça queridos Não é liberdade para pecarmos Ah eu vou pecar porque a graça me cobre e eu posso Não, não, não é por aí Não é por aí, nós aprendemos hoje Como eu já disse que todo pecado tem a sua consequência Tem a sua retribuição ah, Gosto muito do que o escritor Hebreus escreveu no capítulo 2 Versículo 1 que ele diz, olha, convém, é necessário, é, é preciso atentarmos com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Versículo 3, porque, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos dada, foi-nos depois, confirmado pelos que a ouviram. Versículo 4, por favor. Testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dom do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. O outro versículo fala assim, que se nós não atentarmos para uma tão grande salvação, como escaparemos nós das mãos de Deus? Como escaparemos nós se não atentarmos para o que Jesus Cristo fez por nós da cruz do Calvário? Para a restauração que Jesus Cristo quer fazer conosco? Então, queridos, graça não é liberdade para pecar. Pelo contrário, é força para você rejeitar o pecado. Nós não temos força, mas pela graça de Deus, nós podemos dizer não ao pecado. Tem um louvor da Arpa Cristã que diz, nós temos liberdade para não pecarmos. Então, Jesus Cristo tem misericórdia comigo e com você. Amém, queridos? As, a misericórdia do Senhor... Continua imutável e deixa eu lhe dizer mais uma coisa: as misericórdias do Senhor são a única razão por eu e você ainda não termos sido destruídos. Aleluia! Nós não somos destruídos porque a graça de Deus ela é nova, ela está sobre nossa vida. Agora, independentemente da circunstância, como eu disse, Deus ele continua a amar a toda a gente. A toda a gente. Nós vemos recentemente, essa, vemos essa semana, ou semana passada, a polêmica grande que está tá, se passar no Brasil, devido a um grupo que se do Porta dos Fundos. Porta dos Fundos. Gravou lá um, um vídeo, alguma coisa assim, retratando Jesus Cristo como homossexual, retratando Maria como uma depravada, e retratando os discípulos numa orgia sexual, então, é, o que eu quero dizer, queridos, é que a misericórdia do Senhor também é para esses atores que fizeram esse filme. Nós temos que orar por eles, para que a misericórdia do Senhor alcance a eles. Amém, queridos? O mesmo valor que eu tenho para Deus, que você tem, eles também têm. E, e nosso, nossa oração é que a misericórdia do Senhor Jesus alcance a eles. Eles se baseiam muito para tratar Jesus como, como homossexual... Nada contra o homossexual e tudo contra o homossexualismo. Precisamos distinguir isso muito bem para não afetarmos as pessoas. Amém, queridos? Porque a nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne e sangue, mas é contra os principados e potestades nos lugares espirituais. Essa é sim a nossa luta, não é contra a pessoa que cometeu, deixou de cometer, não, não. pelo, peca... pelo contrário. Então eles usam muito a passagem bíblica que fala que João encostou, encostava a cabeça no peito de Jesus. Irmãos, será que nós não podemos ter amor por outra pessoa sem levar para a parte sexual? Será que duas irmãs não podem ter uma amizade íntima? sem ser confundida com duas com homossexualismo com duas homossexuais será que um homem não pode chegar e dar um beijo de carinho nele como eu faço sempre com o Vaguinho hoje a Rose viu, as meninas viu chego aqui e um, dá um beijo no Vaguinho porque é como um filho para mim da mesma forma que eu beijo o Felipe porque agora o mundo leva isso tudo olha, olha não, Jesus Cristo com, 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 com João tinha essa intimidade maior como ele tinha com Pedro e Tiago também, que eram as pessoas mais próximas todos nós temos um grupo de pessoas que são mais próximos nós. Seja no trabalho, seja na igreja, onde for. Nós temos aquela pessoa que nós temos mais afinidade. Jesus Cristo tinha essas três pessoas. Então, a, o, o, o inimigo bota na cabeça, das, na cabeça das pessoas que eles eram homossexuais, que eles tinham lá é, 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 a, a, as imoralidades, imoralidades sexuais deles. Mas não, pelo contrário. Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Não para ratificar as obras do diabo. E ele não quer que ser humano nenhum continue a praticar as obras do diabo. Porque as obras do diabo levam à perdição. Mas o fruto do Espírito leva à santificação e ao encontro com Deus. Amém, queridos? Há uma passagem na Bíblia de suma importância que mostra muito bem as misericórdias do Senhor. Voltando a falar das injúrias ainda sobre Jesus Cristo. Essa semana eu estava ouvindo um pastor e ele dizia assim, o que esperar de um grupo que se chama Porta dos Fundos? Jesus Cristo fala que aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador, né? Ainda mais pelas portas, aquele que não entra pelas portas do fundo, é, precisamos ficar atento a um grupo desse, né? Mas eu estava a pensar que Jesus Cristo ele não muda porque as pessoas o ofendem, porque o mundo lá fora o ofende, porque às vezes nós como crentes o ofendemos, nós falamos dos outros, mas pensamos nós. Quantas vezes nós ofendemos a Jesus Cristo com os nossos pecados? Com os nossos descasos? Com os nossos julgamentos com o próximo? Isso é ofensa ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele permanece inalterável. Ele permanece imutável. Aliás, quando o escritor Hebreus escreve no capítulo 12, é, versículo 2, ele fala que Jesus Cristo, pelo gozo que lhe fora proposto, pela proposta que foi feita para Jesus... Ele suportou a cruz, desprezando a afronta. Não é de hoje que ofendem a Jesus. Nós, claro, ficamos chateados. Ficamos revoltados. Se pudéssemos pegar uma doze e dar um tiro em cada um daqui da torre, nós faríamos. A nossa índole é essa. Não é? Mas Jesus quis falar: vocês vão estar vão, vão tá fazendo vingança. E a vingança nossa é, 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 não presta. A vingança nossa, Hebreus capítulo 10, fala que minha é vingança, diz o Senhor. Não deixamos para que Deus, mas Jesus Cristo está interessado em salvar essas pessoas aquela pessoa que te ofende, ora para que Jesus Cristo salve ela, aquela pessoa que te persegue, ore para que Jesus Cristo alcance ela como alcançou a mim e a você nós não somos diferentes nenhum nenhuma maneira dessas pessoas mas é, 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 Jesus Cristo durante o seu ministério terreno ele foi afrontado diversas vezes chegaram a dizer queridos, que ele fazia milagre através de Beuzebu. Beuzebú o príncipe dos demônios, chamaram ele de endemoniado. Jesus Cristo foi afrontado pelos seus, pelos próprios judeus. Tanto é que ele fala para algumas cidades da Judéia: fala assim, ah, ai de ti, Cafarnaum. Porque se em Tiro e Sidom, que são duas cidades do Líbano, se, Jesus Cristo não foi lá. Mas se lá em Tiro e Sidom tivessem acontecido os milagres que aconteceram aqui, em Cafarnaum, as, as duas cidades teriam se convertido. E também Sodoma. Se lá tivessem acontecido os milagres, a Sodoma teria se salvado. Mas as pessoas rejeitam a Jesus Cristo sempre. Nós estamos a viver num mundo que continua a rejeitar a mensagem da cruz. E nós cantamos, sim, eu amo a mensagem da cruz. Até a morrer eu a vou proclamar. E quando nós não fazemos isso, nós estamos a afrontar Jesus. Que nós cantamos que vamos proclamar a mensagem da cruz e às vezes não fazemos. Evangelho de João capítulo 8, há uma narrativa interessante quando Jesus Cristo usa de misericórdia para uma mulher, Eu creio que todos nós conhecemos essa passagem bíblica, fala-nos de uma mulher que foi apanhada no seu ato de adultério, ou seja, foi apanhada em flagrante delito, não precisava ninguém lá testemunhar contra ela, porque ela foi pega em flagrante de delito, e ela foi levada perante Jesus. Jesus, se nós lemos um pouco antes, Jesus tinha ensinado no templo, tinha feito vários milagres, e todos foram para a sua casa, e ele foi para o Monte das Oliveiras, e de manhã muito cedo, ele vai para o templo. Veja bem que no capítulo 8, versículo 1, versículo 1, 2, e pela manhã bem cedo, voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. Então, no templo de manhã, não havia atividade. Ninguém estava lá de manhã, bem cedo no templo. Há algumas versões que falam que de madrugada. Ou de manhãzinha, bem cedo. Jesus foi ao templo. Sabe? Jesus Cristo sabe aonde você vai. Onde eu vou. E aonde nós vamos, Jesus Cristo está à nossa espera. Jesus Cristo sabia. Naquele dia, ele na sua presciência, ele como Deus, onipotente, onisciente, onipresente e presciente, ele sabia que essa mulher ia ser levada lá para ele. a Bíblia fala que ele ele estava a ensinar e no versículo 3 diz que os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Quem eram os escribas e os fariseus? Os fariseus eram os mais zelosos da escritura, da bíblia, da lei de Moisés, nós chamamos de Torá, eram os mais zelosos, e os escribas eram aqueles que explicavam, faziam a hermenêutica, faziam a exegese, ou seja, interpretava a lei, se alguém que tivesse dúvidas sobre alguma coisa da lei, perguntava para os escribas e eles interpretavam, eles também escreviam, eram os escritores então escreviam e interpretavam então eram as pessoas de suma importância no contexto judaico eram, digamos assim os, os doutores da lei era, era eu vi um pastor dizer que eram os os, é, os maiores diabologistas da época eram formados em diabologia se é que existe isso mas eles entendiam tudo da lei e para eles era a lei nós queremos mostrar aqui, irmãos, a diferença entre a lei e a graça e a misericórdia de Jesus. Além, queridos? A lei mandava matar Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E aí, veja bem, queridos, essas pessoas chegavam e falavam para Jesus, olha, Jesus, mestre, primeiro no versículo 4 diz que ele, ele e pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Então, veja bem, queridos. A primeira coisa que eles fazem com essa mulher, eles querem envergonhá-la. Eles querem expor o pecado dessa mulher em praça pública. Fazer com que ela seja envergonhada. Hoje daria crime por constrangimento. Alguns irmãos aqui mais experiência, sabe que é, é, no meio evangélico era mais ou menos assim, né, irmão de Vânia? Fulano de tal pecou, fez isso, 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 está disciplinado por tanto tempo. Era mais ou menos assim. É, mas era um tempo bom. Era um tempo diferente. Não que hoje não seja bom, mas era um tempo diferente. Mas isso é outra questão. Porém, Jesus Cristo, queridos, Ele não expõe o nosso pecado para ninguém. Não, pelo contrário. Ele quer nos restaurar, como eu já disse no princípio, vou, vou frisar muito isso. Ele quer nos restaurar. Quer fazer com que nós tenhamos nossos pecados perdoados e prossigamos a nossa vida. Diferentemente dos homens, ou de nós mesmos que às vezes chegamos e falamos para as pessoas, olha, você viu o que a Vanessa fez? Você viu o que a irmã fulana de tal fez? Você viu, e nós expomos o pecado dessa pessoa para colocar lá o ridículo. Jesus Cristo não fez isso. E não faz isso. Você lembra de Pedro? Da história de Pedro? Todos nós conhecemos, não é? Pedro fez o que antes de Jesus ser levado para ser crucificado? Ele negou a Jesus. Verdade, Pedro negou a Jesus. Aquele homem que disse, Senhor, eu não te negarei, vou contigo até a morte se preciso for. Ele negou a Jesus. Negou tal e qual Jesus Cristo disse. Três vezes ele negou a Jesus. E quando Jesus vai ser levado, Jesus olha para trás e encontra Pedro. Pedro vê o olhar de Jesus e Pedro se derrama em lágrimas o olhar de Jesus naquele momento transformou a vida de Pedro Pedro não foi mais o mesmo Luciano depois daquele olhar de Jesus não foi um olhar de reprovação não, foi um olhar de falar assim Pedro continua a te amar aleluia e Jesus quando encontra com Pedro na, nas margens do lago de Tiberíades ou do mar da Galileia ele fala Pedro tu me amas ele pergunta três vezes para Pedro. Tu me amas, Pedro? Mesmo tanto que Pedro negou a Jesus, Jesus pergunta para ele, tu me amas? Ele fala, Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Aí ele fala, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aleluia. Jesus Cristo sabe quanto nós queremos a Ele. O quanto nós amamos a Ele. O quanto nós queremos ser dedicado a Ele. Por mais que eu queira me aparecer, por mais que você queira se aparecer, não. Jesus Cristo conhece o meu e o seu interior. E ele sabe do amor que nós temos por ele. Aleluia. Jesus Cristo não chega falando assim, aí Pedrão, como é que é? Você, você é o cara, você me negou legal, hein? Só foi te apertar e você já entregou que você nem me conhecia. Não, Jesus Cristo, você não vê nas Escrituras. Jesus Cristo dizendo isso para Pedro. E as Escrituras, queridos, não deixa de, de mostrar os erros dos grandes homens da história. Não deixa, pelo contrário. Podia mostrar Pedro corajoso, falando, Jesus, me mande contigo pelo, por cima do mar. E foi. Mas não, a Bíblia fala que Pedro foi realmente. Andou. Mas mostra que Pedro ia também se afundando. Que era que Jesus Cristo pega na mão dele e levanta-o. A Bíblia não esconde isso. A Bíblia podia esconder algumas coisas, mas não, está não é, transparente. Está transparente. Mas não é para lançar no rosto, para fazer com que a pessoa seja envergonhada. Como esses homens da lei fizeram com esta mulher. E o interessante. No versículo de número 5. É que eles chegam argumentando para Jesus. Veja bem o que eles falam. E na lei. Nos mandou Moisés. Que as tais. Sejam. Apedrejadas. Tu pois. Que dizes. Irmãos. Aqui nós temos uma. Uma lição de suma importância para nós. Jesus Cristo disse alguma coisa? Jesus Cristo disse alguma coisa? Quando eles perguntaram, e tu que dizes? Jesus Cristo se cala. Jesus Cristo se cala. Isso mostra para nós, queridos, que há situações que nós temos que nos calar. Mesmo que aquilo nos agrida. Mesmo que aquilo dentro de você, você parece um vulcão para estourar, que é, quer é matar a pessoa... Você quer fazer vingança, mas você se cala. Cumprindo o que está escrito lá em Eclesiastes. Há tempo de falar e há tempo de se calar. Jesus Cristo vivia o que Ele ensinava. Diferentemente de mim, muitas vezes, que eu ensino e depois eu vou tentar viver o que eu ensinei. Porque não, agora eu vou ser cobrado porque eu ensinei isso. E eu não faço isso, eu vou ter que fazer. Não, Jesus Cristo pelo contrário. Quando Ele falava alguma coisa é porque Ele já vivia aquela coisa já vivia aquele fato, e ele se cala perante esse, esses homens, perante esses, esses é, é, sacerdotes, e ele não diz absolutamente nada, mas por que será que esses homens disseram para ele, Senhor, olha, na lei, Jesus, na lei, Moisés manda que tais mulheres sejam apedrejadas, e tu, pois, o que dizes? Para nós entendermos um pouco isso, vamos dar um salto em Mateus capítulo número 5? Volte um pouquinho só aí comigo, Mateus capítulo 5? Nós chamamos que é o sermão do monte. O sermão da montanha. E nós vemos várias vezes Jesus Cristo fazendo o seu discurso. E, e a partir do versículo 17, ele, ele vai ter um confronto sobre a, a, a lei, sobre os profetas. E no versículo de número 21, nós não vamos ler. Só vamos ler só a introdução do versículo. Versículo número 21, diz assim, olha. Ouviste que foi dito aos antigos. Versículo 22, ele diz. Eu, porém, vos digo. Ok? Versículo 21, ele diz, vocês ouviram o que foi dito, ou seja, vocês têm a lei, vocês sabem o que Moisés disse, eu, porém, vos digo. Aí depois nós vamos ver o versículo 27, mesma coisa, ouviste que foi dito aos antigos. Versículo 28, eu, porém, vos digo. Versículo 31, também foi dito, ou, ou seja, também está escrito. Versículo 32, eu, porém, vos digo versículo 36, 33, outro sim, ouviste que foi dito aos antigos, versículo 34, eu porém vos digo, então no versículo 38 também, ouviste que foi dito, versículo 39, eu porém vos digo, versículo 43, ouviste que foi dito, versículo 44, eu porém vos digo, então isso irmãos, irritava os fariseus, Irritava os escribas Porque eles eram defensores Ferrenhos da lei de Moisés E Jesus dizia para eles Moisés falou assim, mas eu falo assim Moisés mandou fazer assim Eu porém digo para vocês fazerem assim Aquilo ia irritando Porque para eles era um confronto Jesus Cristo veio para cumprir a lei Nós falamos isso, não é? Jesus Cristo não veio para Abrogar a lei, veio para cumprir a lei Mas ele não veio para cumprir a lei Queridos seja bem isso. No, no sentido de praticar a lei. Ele veio para cumprir a lei. Quando Jesus está na e fala Senhora, assim, Vamos subir para Jerusalém. Porque importa que lá se cumpra em mim... Tudo o que foi dito por, por Moisés... Tudo que está escrito em mim... Na lei, nos salmos e nos profetas. Então tudo que foi... Jesus Cristo veio para cumprir a lei em si. Através da sua morte na cruz do Calvário. Quando os discípulos vão para caminho de Emaús, Jesus Cristo encontra com eles... E fala assim, salvo o erro é Lucas, Lucas 24, e capítulo, e, e, é, capítulo 24, versículo 44. Ele fala assim, vocês não, 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 não sabem que quando eu estava convosco ainda vos disse que convinha que se cumprisse tudo o que estava escrito na lei, tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus Cristo veio cumprir a lei, irmão Helder, Não no sentido de praticar a lei. A lei se cumpre em Jesus Cristo, porque se cumpre a justiça de Deus. Tanto é. Então veja bem, Jesus Cristo antes de morrer, ele fala, convém que nós ir para Jerusalém, que lá o Filho do Homem vai ser entregue e tal e tal, e vai se cumprir tudo. Aqui já está ressurreto, estava ressuscitado. Os discípulos estão indo para, 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 para Emaús, para uma aldeia, desanimados, sem esperança, desesperançados, e Jesus Cristo encontra-se com eles e fala, vocês por acaso não... Não leram, não, não sabe que quando eu ainda estava convosco? Espera aí, está, quando eu ainda? Quando eu ainda, ainda estava convosco. E são essas palavras que eu vos disse estando ainda convosco. Mas estando convosco, Jesus não estava com eles ali? Como ele diz estando convosco? Estando convosco na forma de um homem. Jesus Cristo ainda não tinha sido ressuscitado. Naquele tempo, Ele estava de uma forma, agora Ele já estava de outra forma. Ele já estava ressurreto, com o um corpo ressurreto. Estamos me entendendo, meus irmãos? Por isso quando nós lemos a Bíblia, falamos, mas aí, eu disse, estando ainda convosco, mas Ele estava a falar com eles pessoalmente, não estava pelo pelo telemóvel, não foi foi estava pessoalmente. Então é, ele diz assim: ó, convém que que, que convinha que se cumprisse tudo o que estava escrito de, de mim na Lei de Moisés, nos Profetas, nos Salmos". Então Jesus Cristo fala isso antes da crucificação e depois da crucificação. Porém, o que, que ele disse na cruz? Está consumado. Está tudo cumprido. Se cumpriu na cruz. O que estava escrito a respeito de Jesus Cristo na lei de Moisés, nos salmos e nos profetas. Então, nesse sentido, Jesus Cristo veio cumprir a lei. Mas voltando ao nosso assunto, o, o, os escribas e fariseus apertavam Jesus. E agora? O que, é que você diz? E Jesus Cristo se cala. Se Jesus Cristo dissesse para eles assim, olha, está certo. Tem mais que ser apedrejada mesmo. Tem, tem que ser apedrejada. apedrejem na. Eles iam dizer o que é para Jesus e o amor que você prega? E a misericórdia que você prega? Você não vai perdoá-la? Porque Jesus Cristo, no capítulo 5, versículo 7, fala assim, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ele tinha ensinado isso. Aí se ele manda apedrejá-la, ele, ele, ele nega o que ele ensinou. Estão entendendo, meus irmãos? Então, veja bem que no, no versículo sucessivo, diz que, que o objetivo desses homens era apanhar Jesus de alguma coisa. Eles queriam apanhar Jesus, não conseguiam apanhar. Igreja, o mundo vive a procurar em nós algum tipo de falha. Se nós declaramos que somos cristãos, que servimos a Jesus, que amamos a Jesus, tudo o que nós fazemos e falamos está sendo observado pelo mundo pelos nossos colegas de trabalho, pelos nossos filhos, pela nossa casa, tudo está observado. Então você não falou que era crente, como é que você fez isso? Você não falou que serve a Jesus, que ama o próximo, por que que você fez isso? Então eles queriam pegar Jesus de alguma maneira. Se Jesus quis falar para ele assim, olha, não, não apedreje-na, liberte-na, solte-na. Ela está absolvida. Aí ia falar, você... Quebrou a lei de Moisés E Você falou que veio para cumprir a lei E você, Jesus, você descumpriu a lei de Moisés Ou seja, eles queriam pegar Jesus de alguma forma Mas Jesus Cristo conhecia o pensamento deles Jesus Cristo conhecia o pensamento deles Agora o interessante é que Jesus Cristo Se inclina e começa a escrever na terra Não é assim? Jesus inclinou-se no versículo 6 e começa a escrever com o dedo na terra. Ninguém ao certo sabe o que Jesus Cristo escreveu. Há conjecturas. Alguns dizem que Jesus Cristo escreveu o decálogo, a, a lei, os dez mandamentos. Começou a escrever ali. É... Outros dizem que Jesus Cristo começou a enumerar os pecados deles. Porque Jesus Cristo conhece os corações. Jesus Cristo conhece as mentes. E, ele... e dizem isso. Não, não, não tem nada de base bíblica. Mas o fato é que Jesus Cristo começa a escrever, e o interessante é que Jesus Cristo começa a escrever na areia, na terra. E de repente eles com, volta a insistir. Jesus, sim, direita, tá no versículo 7. Jesus, sim, direita, e diz que aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. O que eles vieram, queridos? É acusar. Eles vieram, como eu já disse no princípio, para matar. Não tinha feito julgamento nenhum. O julgamento já estava pronto, porque ela foi pega no ato de adultério. Agora, de, de, de acordo com a lei, esse, esse apedrejamento era feito um círculo. Essa mulher era colocada, a pessoa, a mulher ou o homem que estava é, cometido adultério era colocada no meio e a pessoa que se sentisse que não tinha nada de falha ele deveria atirar a primeira pedra, Luciano. E ele ficaria responsável. Se ela fosse inocente, o pecado dela recairia sobre ele. Mas o interessante é que eles chegam com Jesus com mentira. Quando eles falam assim, na lei de Moisés está escrito que a mulher que foi pega nesse, nessas condições, ela deve ser apedrejada. Se nós formos para a lei de Terolômio, capítulo 22, no versículo 22, não fala isso. Queria ajuda. Do nosso técnico aqui. Deuteronômio capítulo 22 e 22. Não fala isso. Fala que deveriam ser apedrejados tanto a mulher como o homem. Veja bem, mas eles chegam com Jesus a dizer que ela, a lei diz que ela deve ser apedrejada. Olha o que diz a palavra do Senhor. Quando um homem for achado deitado com uma mulher casada, com o um marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim tirarás o mal de Israel. Eles foram citando a lei só naquela parte que interessavam. Que na verdade, irmãos, eles não queriam mostrar ali que eles eram tão zelosos assim. Eles queriam apanhar Jesus Cristo em algum delito. Eles queriam apanhar Jesus Cristo em alguma falha. Veja bem como fazem hoje com os filmes tratando Jesus como um depravado. Então estão entendendo, queridos? Eles querem mostrar aquilo que Jesus Cristo nunca foi. Eles querem mostrar que Jesus Cristo é. De acordo com o que convém, que cada um de nós queremos um Jesus para nossa conveniência, não é? Ou não? Nós não queremos um Jesus é, é, como Ele é, justo, reto e fiel. Não, queremos um Jesus que às vezes passa a mão na nossa cabeça. E nós fomos entender aqui, vocês vão querer falar para mim assim, olha, mas Jesus Cristo devia ter condenado a mulher. Não, eu quero dizer o seguinte, irmãos, Jesus Cristo veio para restaurar. Eles estavam preocupados em, em, em apedrejar a mulher, acabar com o corpo da mulher, mas Jesus Cristo estava preocupado com a alma daquela mulher. Porque por mais pecador que eu seja, por mais pecador que você seja, Jesus Cristo está interessado em restaurar a sua alma, a minha alma. Esse, esse é o foco principal do Evangelho. era nos levar de, de volta para Deus. Aliás, Jesus, religião significa religar. O homem estava desligado de Deus. E Jesus Cristo vem nos religar com Deus. Nós não podíamos ter comunhão com Deus. Jesus Cristo vem fazer isso para que nós tenhamos comunhão com Deus. E ele queria a mesma coisa para essa mulher. E o interessante é que de repente ele fala aquele que dentre vós está sem pecado, que atire a primeira pedra. É... O interessante é que quando Jesus se levanta, tá só aquela mulher. Ninguém. Estava mais ali. Os acusadores não estavam mais ali. Quando nós somos confrontados com nossos pecados, apresenta Jesus Cristo para as pessoas. As acusações vão cair por terra. Porque João escreve que se nós andarmos na luz, 1 João capítulo 1, versículo 7, nós andarmos na luz, o que significa luz, gente? Que tudo está visível. Tudo está para ser visto. Está claro, tá tudo às claras. E se nós andarmos na luz, é que as nossas atitudes não têm que ser cobertas. Pode ser, qualquer homem pode ver. Qualquer pessoa pode ver as nossas atitudes, as nossas decisões, porque nós andamos na luz. Como Ele na luz está, é assim. Temos comunhão com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Nós gostamos muito do final, do final da, da, da frase. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, o Filho de Deus, nos purifica de todo todo pecado. E é assim de fato. Mas há uma condicional, como em tudo na Bíblia, se andarmos na luz, se as nossas obras, se as nossas obras é, engrandecerem o nome de Jesus, se o que nós fazemos, é, nós não temos que envergonhar de ninguém. Se nós temos o nosso telemóvel, e não precisamos colocar senha para que a nossa, a, a, o nosso cônjuge não, não veja o nosso telemóvel. Que é a coisa ali que não pode ser visto Que o nosso Facebook, a minha mulher não pode abrir o meu Facebook porque tem coisas lá que estou. Tô... Não, 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 é, é, nós, nós temos que andar na luz. Tem que ser tudo transparente. E aí sim nós vamos ter os nossos pecados perdoados. Amém, queridos? O é interessante é que esses, esses, esses homens eles vão se retirando dos mais velhos até os mais novos. Eu, é, é, ninguém pode esconder os seus pecados da sua própria consciência. Eu posso esconder meus pecados de qualquer um. Hoje foi falado aqui na Escola Dominical dos pecados é, que só eu sei. É, os pecados que ninguém mais sabe. dos pecados pessoais. Que nem minha mulher sabe, nem meus irmãos sabem. Não, somente eu sei. Mas Jesus Cristo sabe. Jesus Cristo sabe. Da nossa consciência, nós não podemos esconder. Aqueles homens foram confrontados com os seus pecados. Eles estavam a acusar a mulher, como nós fazemos sempre. Por isso Jesus Cristo fala no capítulo 7 de Mateus, versículo 1. Não julgueis. Mas outra questão, outro tipo, nós vamos explicar que nós podemos julgar sim. Mas Jesus Cristo fala assim, não julgueis pronto, para que não sejais julgados é, 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 uma, é, uma, é uma matéria totalmente diferente, mas é, é isso, Jesus Cristo fala, a ordem é essa, não julgueis que a nossa justiça é falha então esses homens foram julgar a mulher e esqueceram-se dos seus pecados porque quando nós queremos julgar os outros nós esquecemos de nós não, ele fez, ele fez é aquela coisa das crianças, né Davi quem fez isso? Foi o Juninho Juninho, não, não, foi, foi o David, então cada um é mais ou menos por aí, estou citando os meus dedos tá bem? É, é, e ele chega acusando a mulher, a mulher que fez isso. E nós, aí Jesus Cristo confronta com a consciência deles, queridos, a nossa consciência, nós não podemos fugir. Eu quero que nós re, reflitamos hoje, o que, que nós temos escondido que só nós e Deus sabemos? O que, que nós estamos a fazer que nós e Deus fazemos? independentemente do que seja, esta é noite de restauração, é noite de nós recomeçarmos, é noite de nós termos um encontro a sério com Jesus Cristo, que Ele não vai jogar na cara os nossos pecados, Ele não vai nos julgar pelo que nós fizemos, não, 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 Ele vai nos restaurar perante Deus, vai nos reconduzir para Deus, o que eu quero refletir, queridos, é que o mais velho fosse retirando até o mais novo, penso, que os mais velhos começaram a pensar que tinham mais pecados. Tem mais tempo de vida, pecou mais. Os mais novos pecaram, pecaram, não tiveram tanto tempo de pecar. Mas os mais velhos pecaram mais e foram todos se retirando, por quê? Porque cada um entrou na sua consciência, que podemos dizer isso, e refletiu, falou: eu não tenho condições de julgar ninguém. O único que podia condená-la ali, absolveu-a. Jesus Cristo. Ele podia sim condená-la, mas Ele não veio para condenar, Ele veio para salvar. É por isso que eu e você estamos aqui nesta noite, porque a salvação de Jesus nos alcançou, como alcança essa mulher. Eu falei que Jesus Cristo é o Pai das misericórdias. Misericórdia, meus irmãos, meus irmãos, não é ter pena de alguém e não fazer nada. É fazer algo em prol dessa pessoa. É sentir pena da, da situação que a pessoa está e... Ao mesmo tempo, fazer algo para minorar a, a situação dessa pessoa, para minorar a dor dessa pessoa. Nós estamos passando, chegando no final de ano, e está aqui Débora, já são alguns 40 finais de anos que passamos sempre juntos, que desde quando namorávamos, é, é, pronto. E, e ela sabe que de um tempo, de uns bons anos para cá, eu, no final de ano eu fico um bocado assim, baixa. Não fico com aquela felicidade que eu vejo estampadas. As músicas natalinas não me alegram tanto como alegrava antigamente. Porque eu vejo uma hipocrisia na maioria das pessoas. Uma falsidade na, falsidade na maioria das pessoas. E você desejar um Feliz Natal para uma pessoa que não tem o que comer na, na, na noite de Natal, é triste. Como é que a pessoa pode ter um Natal feliz se não tem o que comer? Se não pode oferecer uma prenda para os seus filhos? E nós, às vezes, desperdiçamos tanta comida... Compramos presentes repetidos que os nossos filhos têm. Nossos netos têm. Nós compramos mais que nem brincam. Nem brincam. Ontem o meu roupeiro. Ah, como é que chama? O varal, né? Aquele varal. Que chama varal aquilo que vai os cabides. Aí, o cabideiro ali. Cabideiro. Né? Varão, varão. Pss, veio abaixo. E aí, só camisas. E, na hora de sair. Falei, Débora, vou botar isso aqui em cima da cama. Depois nós arranjamos isso. E aí eu fui ver Quantas camisas eu tenho que eu não uso há mais de um ano ou dois anos? Eu falei, Débora, eu vou doar. Vou fazer um limpa, vou doar. Uma vez que fui ao Brasil, levei 19 camisas. Ofereci. Irmãos que precisam. Olha, me vê que bênção. E nós às vezes temos isso, irmãos. Falando agora, finalmente, final de ano, me constrange ver. Já quero publicar aqui, a nossa igreja já vai fazer aqui no, na noite de dia 24, um jantar para as pessoas que não têm parentes, que estão só, irmão Márcio, que pá, venham participar, sabe? É, é, aqueles que não têm uma família grande, como eu tenho o privilégio de ter, graças a Deus. E hoje a minha filha estava a contar e quantos que seriam para almoçar, todos os domingos almoçamos juntos e, e pronto. E, e, e eu, a, a, no dia 24 vai ser oferecido esse jantar aqui para pessoas que estão só, Venham receber um aconchego, receber um abraço e, e alimentar-se juntos. Quem sabe você pode até levar para o dia do o almoço, não sei, Vanessa, mas <risos> talvez sobra, não sei quanto é que vai, vai ter. Mas procure a Vanessa, essa, essa, essa menina simpática que está aqui à frente, faz assim com a mão, Vanessa, por favor. É, procure, procure ela, diga que vem, para que possamos saber quantas pessoas vêm, participar desse, desse jantar fantástico. Outra coisa, queridos, no dia 29 é o último domingo do mês, respectivamente, do ano, não é? Então, nós vamos fazer aqui, no domingo pela manhã, a partir das nove horas, um grande pequeno almoço, <risos> se é que vocês me entendem, né? Um grande pequeno almoço, não precisam trazer absolutamente nada. É, nós fizemos isso no ano passado, foi uma benção. nós vamos ter a nossa última, última matéria, da Escola Bíblica Dominical, e nós vamos fazer, antes disso, nós vamos nos reunir para tomarmos um pequeno almoço juntos. Irmãos, venham. Ah, mas eu nunca fui na Escola Bíblica Dominical. Não tem problema. Ninguém vai fazer aqui como os fariseus e os escribas. Ah, você nunca veio e veio hoje. Não, ninguém vai fazer. Pode ter certeza disso. Você, olha, se, você, se alguém fizer, falar, olha, o irmão Josias me convidou. A culpa é do irmão Josias. Eu assumo. É, é verdade, irmãos. Eu só queria que você nos procurasse e confirmasse, Daniel, Débora, venham, dia 29, domingo pela manhã, acorda um pouquinho mais cedo, que, é, é, Martinho, um prazer tê-lo aqui novamente, venham, vamos participar juntos do, 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 do pequeno almoço, irmão, vocês vão comer com fartura, pode ter certeza disso, depois vamos participar da, da última matéria da Escola Bíblica Dominical, que fala sobre o primeiro e o segundo livro de Samuel, então é um convite, uma forma de nós fazermos alguma coisa para com as pessoas que se sentem só, mas o que eu quero dizer, nós como cristãos, voltando a falar sobre ter misericórdia das pessoas, nós, João fala que, nós filhinhos, não amei só de palavras, não é assim? Mas de ato, de atitude. É, é, Tiago também fala sobre isso, Tiago capítulo 4, versículo 17, salvo eu, fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, faz o que, a gente? Comete pecado, pecado de omissão. Então o que eu quero dizer, irmãos? Se você souber de alguém no nosso meio, porque a Bíblia fala para nós fazermos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Ok? E 1 Timóteo 5,8 fala que se alguém não cuida dos seus, principalmente os da sua família, negou a fé e é pior do que o incrédulo, do que o infiel. Nessa, nesse caso da sua família, entra a família biológica e entra a família espiritual. Se algum de nós tivermos necessidade de alguma coisa, procure a mim, procure o pastor, procure a Vanessa, fale, irmãos, eu não tenho o que comer, ou eu preciso pagar uma conta de alguma coisa. Irmãos, eu acho que nós, nós, como igreja, podemos e devemos ajudar algumas pessoas. Está aqui o irmão Helder, faz um trabalho excelente da Ciência Social. Irmão Helder, coloque-se de pé, por favor, que algumas pessoas podem não conhecê-lo. Se você tem necessidade de alguma coisa, fale com o Helder. E o Helder tem um grupo de pessoas que estão tá, tá sempre a, a, a ajudar naquilo que, que pode. E eu, eu creio que nós podemos fazer isso para alguma, algumas crianças. Irmão, você conhece algum casal que tem crianças, que você sabe que não pode comprar um brinquedo, comprar um presente, uma prenda? Chega nas pessoas e fala, irmãos, olha, estamos aqui tanto. Mas não precisa publicar, não. Faz como Jesus fa falou, que a sua mão esquerda não sabe o que, que a direita faça. Lembra que nós não estamos fugindo da mensagem A mensagem fala sobre misericórdia Jesus Cristo é o Pai das misericórdias E ele olhava para as pessoas e tinha misericórdia Ele não somente dava alimento espiritual Como dava alimento físico também E até algumas coisas ele falou Vocês vêm vem, vem atrás de mim Só por causa da comida que perece Mas vem também por causa da comida que permanece Então nós não devemos somente Porque como é que alguém vai glorificar Deus, irmão de Com o estômago arrancar de fome Hein, meu Márcio? É difícil, então, queridos, vamos, vamos ser misericordiosos como misericordioso é o nosso Pai Celestial. É isso que Jesus Cristo quer de é nós, nós sejamos misericordiosos. Que nós tenhamos compaixão das pessoas que passam necessidade. Agora tem um detalhe, nós precisamos saber das pessoas que estão passando por necessidade. E não é vergonhoso, aliás, a Bíblia fala para participar com os santos as suas necessidades. Aí cabe os dois sentidos, ok? Participar no sentido de ajudar e no sentido de falar. Irmão, eu preciso de alguma ajuda. Irmãos, e, e, e eu não seria hipócrita daqui a falar sem ajudar alguém. Não, pelo contrário. Eu quero também, já nesses minutos que faltam, agradecer a Deus pela igreja em Oeiras. Eu não aceito que ninguém levante e fale daquela igreja lá. Eu não vou porque lá só tem gente assim, assim, assado. Que não, que não dá. Não, não, eu, eu não aceito. Sabe por quê, irmãos? A nossa igreja é A igreja abençoadora. A nossa congregação é abençoadora. Eu, eu comecei a congregar na no nosso, nessa congregação em 2007. E desde então, o trabalho que eu tenho até hoje, o mesmo trabalho, foi um irmão que me levou num lugar e falou para o outro irmão. falou, olha, o irmão chegou, do Brasil precisa trabalhar. Irmão, eu fui ver o trabalho, já fiquei a trabalhar. Já saí lá às sete da tarde, já fiquei a trabalhar. Estou até hoje na mesma empresa, já fazem doze anos e tal. Um irmão me arrumou isso, levou para o outro irmão. Quantas irmãs que chegam aqui, daqui a pouco estão a trabalhar, porque um irmão arranjou para um, uma arranjou para outra. Sabe? Quantos irmãos que, eu lembro que nós não tínhamos carro, tinha um irmão, tinha um carro, sempre à disposição, levando para lá e para cá. Com esse irmão que já pegou família, falou, irmão, vão no mercado comigo, vê o que você precisa comprar. Até tantos você pode comprar. Outros irmãos que chegam no outro, e sem que ele saiba, e colocam, olha, irmão, Vai cumprimentar com a paz do Senhor. E tem uma, uma notinha ou duas dobradinhas. Irmãos, isso. Isso é juntar tesouro no céu. Onde a traça e a ferrugem não destroem. Isso é juntar tesouro nos céus. E nós devemos e podemos fazer isso. Porque senão, queridos. Nós vamos ter de cristãos somente o um nome. E não vamos ter a atitude dos verdadeiros cristãos. Me constranjo, como eu disse para vocês. Ver pessoas... Que professam a mesma fé que eu, passar necessidade. a necessidade. A, a, a necessidade pode alcançar um e ao outro, nós não sabemos o dia de amanhã. Tem um provérbio, eu quero ver se, se é 22 e 13, provérbios 22 e 13, penso que seja, é, se a memória não me falha. Não, não é 22 e 13. É ontem onde ontem eu li, que fala que aquele que fecha a mão para o clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Não me lembro, Vanessa, mas... É, pronto, não apontei, me veio agora, mas... É, não, não é, fala mesmo que aquele que fecha o coração tem que exatamente isso muito obrigado 21 e 13 aquele que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido e a recíproca é verdadeira irmãos Aquele que abre o seu ouvido e socorre o pobre, também será socorrido. Porque quando você abençoa alguém, você é o abençoado. Você é o abençoado. Quantos irmãos chegam aqui do Brasil? E o irmão já chega, irmão, você tem um casaco de frio? Se, tiver, se precisar de alguma coisa, nós, nós temos um irmão que tem, outro irmão que tem. Eu, uma vez eu estava passando aqui no corredor da assistência social, quando eu estava aqui em cima, o meu me chama, Josias, anda cá. Eu falei, sim, Ele Falou: olha, veja lá se esse casaco lhe serve. Falei, pá, o casaco falou assim, me leva. Eu falei, venha. E, é verdade, irmão. Coisa, coisa mais linda. Aí eu fui trabalhar no, com, com... Já falei isso aqui uma vez, talvez alguém não ouviu. Fui trabalhar com um casaco. Aí o diretor-geral lá me disse assim, então, senhor, você é brasileiro e tá a usar um casaco desse? Pá, eu não sabia. Eu, depois cheguei em casa, falei... Tá, foi lá pro o estilista Google, né? E fui procurar algo. O casaco custa quase 400 euros. E eu ganhei. -o. Um irmão deu pro eldo, o e o Aldo falou: "Josinha, mas serviu que é uma benção. Eu estava sexta-feira com ele aqui. Sabe? É, todo todo garboso, porque irmãos, porque nós somos uma família. E precisamos ver a necessidade dos outros. Amém, queridos. Abra o seu coração para o pobre, que assim você estará juntando o tesouro dos céus. Alguém precisa ser restaurado a sua sua vida espiritual hoje? Alguém se encontra como aquela mulher, não vou dizer adúltera, mas se encontra acusado? Se encontra com a sua consciência pesada por causa do pecado que cometeu. Jesus Cristo está aqui nesta noite e quer te reconduzir ao Pai. Quer perdoar os seus pecados. Quer te religar com Deus. É hoje a noite oportuna. A oportunidade é hoje. Em nome de Jesus Cristo, se há alguém nesta noite. A igreja se coloca em pé, por favor. Se há alguém nesta noite, reconsidere isso a sua vida espiritual com Cristo Jesus, peça ao Senhor Jesus Cristo perdão pelos seus pecados, confesse a Ele como salvador da sua alma, e você voltará a sentir a alegria da salvação, você, você voltará a sentir o gozo, o privilégio de ter a comunhão com o Senhor Jesus Cristo, é hoje, não deixe para amanhã, amém queridos? Que Eu, eu espero de, com toda convicção, que esta palavra faça você refletir e que haja uma mudança na sua vida e saber que graça não é liberdade para viver a pecar graça não é liberdade para viver a pecar não confunda graça com libertinagem não graça é a capacidade que vem de Deus para nós resistirmos ao pecado vamos fazer essa oração e meu desejo aqui durante essa semana o Senhor Jesus Cristo continua ministrando no seu coração. Que o Espírito Santo te dê força para você vencer as tentações que vêm sobre vocês, vem sobre mim também. Todos os dias vem, todo dia o pecado vem, todo dia o pecado vem e me chama, como canta o, o, o Tales. Mas Deus nos dá força para resistir, queridos. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e Ele fugirá de vós. Não é resistir a Deus, não. É sermos submissos a Deus, sujeitarmos a Deus e o diabo que nós resistimos a ele e ele fugirá de nós. Esse foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pelo MSB Oeiras. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Subscreva o podcast Igreja MSBN e também o nosso canal no YouTube. E ainda saiba mais em msbnportugal.com.